0: Bienvenue sur le plateau de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Géraldine Leduc, directrice générale et cofondatrice de NH Terra Geeks, et Marcus Loeffler, directeur médical. NH Terra c'est une biotech qui s'introduit sur Euronext Growth. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots, hein. créé en 2015 NH TerraGeek, c'est une biotech grenobloise qui développe un candidat médicament ayant pour but d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs solides. En 2019, la société avait déjà réalisé une levée de fonds de 12,3 millions d'euros avec des, des, des investisseurs prestigieux BPI, InnoBio2, Arbevel, Omnes et Supernova. Un mot peut-être pour commencer Géraldine, est-ce que vous pouvez justement eh bien, nous expliquer aujourd'hui quels euh, types de cancers sont soignés par radiothérapie, euh, combien de patients aujourd'hui et pourquoi finalement euh, ce type de traitement aurait besoin d'être amélioré
1: Oui tout à fait, ben, la radiothérapie en fait c'est vraiment le, la colonne vertébrale du traitement du cancer, c'est le traitement le plus approprié, le plus, utilisé, le plus utilisé pour le cancer, bien entendu combiné dans le cadre du parcours de soins avec euh, la chimiothérapie et la chirurgie. Donc euh, on a à peu près 18 millions de cancers dans le monde et 60% des patients, donc à peu près 11 millions, auront une radiothérapie et donc à l'échelle de la France pour parler euh, de quelque chose qui, qui
0: peut-être que plus proche de nous, Les gens
1: voilà, qui nous ouais. écoutent, c'est 400 000 cancers par an, donc euh, un peu plus de, c'est 240 000 radiothérapies à peu près. Ouais. Donc euh, c'est quand même voilà, grosso modo entre 50 et 60% des cancers. Et donc le problème de la radiothérapie, le, le challenge auquel doit faire face les radiothérapeutes, c'est d'arriver à éradiquer la tumeur. Donc ouais. ça ils savent faire, ouais. mettre une une grosse dose de rayon X pour éradiquer la tumeur, on sait parfaitement mmh. faire. Par contre, on doit faire ça en minimisant la dose de rayon X dans les tissus sains et pour oui. arriver à épargner les tissus sains et à préserver une qualité de vie pour le patient. Mmh. Donc le différentiel entre cette dose dans la tumeur et cette dose dans les tissus sains est très important. Mmh. Et nous, notre médicament, en fait, il va contribuer à augmenter ce différentiel et donc à, donc à augmenter l'efficacité de la radiothérapie pour un meilleur bénéfice clinique pour les patients.
0: Bon, ça c'est très clair. Alors justement, ce produit c'est AGIX, issu euh, de 10 ans de recherche. Il repose sur l'utilisation, attention je prends ma respiration, de nanoparticules composées de gadolinium, déjà utilisées comme euh, produit de contraste euh, pour, euh, pour les IRM. Il va falloir nous expliquer simplement son mécanisme d'action et son intérêt dans ce cadre précis.
1: Oui, alors en fait, le tour de force, l'innovation, c'est vraiment une innovation. Euh, le tour de force de l'innovation réside dans le fait que. Euh, les chimistes de notre équipe mm. ont réussi en fait à, à synthétiser une toute petite particule. Mm. Donc comme elle est toute petite, elle fait 5 nanomètres, c'est vraiment minuscule. Ouais. Comme elle est toute petite, elle va pouvoir être injectée par voie intraveineuse, elle va marquer les tumeurs et elle va pouvoir être éliminée par le rein. Donc ça, ça, ça fait une, une simplicité d'utilisation qui, mm. qui est majeure. Mm. Mais dans cette toute petite particule, on a quand même réussi à concentrer 15 atomes de, de gadolinium, oui. ce qui est beaucoup. Donc le gadolinium, c'est un, un atome qui est très connu en IRM. Mmh. Il va être utilisé euh, en routine déjà comme agent de contraste pour l'IRM. Donc mmh. ça, ça va nous permettre de faire de l'imagerie. Et ensuite, le point le plus important, je dirais, c'est la radiothérapie. Donc le gadolinium, il est aussi très lourd, très dense. Oui. Il va capturer, il va absorber les rayons X, il va réémettre de l'énergie et cette énergie, elle va tuer les cellules les cellules tumorales. Mm. Donc en fait, on va mettre notre médicament qui est petit, il va diffuser juste au sein des tumeurs, il mm. va être absorbé un peu comme une, ép les, la une éponge, la tumeur ouais. comme une éponge, elle va absorber le, le médicament. Ouais. Ensuite, on fait de l'imagerie avec la propriété d'agent de contraste, et ensuite on le transforme un peu en agent de dose et on augmente le différentiel de dose euh, une fois que la radiothérapie est, est interagie avec ce médicament. Ouais. Si on ne fait pas de radiothérapie, le médicament est éliminé, éliminé par le rein, normalement.
0: Bon, c'est très clair. Moi, j'ai tout compris, en tout cas. Euh, je vais me tourner vers, vers, vers Marcus. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes du développement d'Agui J'ai dit, il y a déjà euh, 10 ans de recherche derrière. Et j'imagine que euh, vous visez des indications précises en priorité. Oui, oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui,
2: on est en phase 2 du développement clinique. Mmh. Et on vise plusieurs indications. On a actuellement... À peu près huit études qui sont déjà en cours mmh. ou qui vont commencer jusqu'au début 2022. D'accord. Donc, en fait, notre stratégie clinique repose sur trois piliers. En fait, le premier pilier, ce sont des indications avec une mise sur le marché assez rapide. Mmh. Donc, ça, c'est le glioblastome et le pancréas. D'accord. Donc, des indications avec une population cible assez faible, mmh. des maladies orphelines. Mmh. Mais pour lesquels on va donc obtenir potentiellement un prix plus élevé. Puis le deuxième pilier, ce sont les indications comme les métastases cérébrales avec un marché plus large, mmh. donc euh, pour obtenir les revenus et aussi un peu pour dérisquer le projet parce que avec, euh, dans ces indications-là, il y a moins de concurrence. Et puis, le troisième pilier, ce sont les indications exploratoires. Mmh. Donc là, on fait des études plutôt collaboratives avec uh, les investigateurs des hôpitaux. Et donc, on a un peu moins de ressources acheter dans ces études-là, mais qui vont quand même nous donner des données intéressantes pour des éventuelles futures études d'enregistrement. Donc ça, c'est des indications comme le cancer du rectum, mmh. euh, du col de l'utérus, de la tête et du cou et euh, aussi euh, le SARCON. Voilà. Vous, euh,
0: vous l'avez évoqué la okay, Marcus, il y a la concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence sur cette, euh, sur cette technologie
2: Oui, il y a de la concurrence et il y a plusieurs acteurs euh, dans le secteur de nanoparticules, euh, notamment Nanopiotics, oui. qui sont déjà assez avancés dans leur programme. Mais en fait, avec Agix, on a le grand avantage qu'on a la molécule la plus petite. Mm. Donc en fait, euh, notre molécule, c'est la seule qu'on peut en fait, injecter par voie intraveineuse. C'est Et puis, ouais. en fait, euh, les autres, euh, on doit les injecter en intratumorale, ce oui. qui limite évidemment leur marché, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un médecin va injecter 30 métastases cérébrales. C'est tout de suite plus compliqué, oui. Par exemple, si vous avez aussi euh, des ganglions métastatiques dans un mmh. cancer du pancréas, bah, un médecin ne va pas non plus injecter euh, une dizaine de ganglions euh, qui sont partout dans, dans vos intestins. Donc, euh, par rapport à ça, je pense euh, qu'on a vraiment un grand avantage. Et puis, en fait, euh, avec Agix, on, est, euh, on a une molécule qu'on peut aussi utiliser comme agent de contraste pour mmh.
0: l'IRM et par conséquent aussi pour la radiothérapie guidée ouais. par l'imagerie. Ouais, elle, elle peut faire coup double. Euh, il faut qu'on parle maintenant de cette opération, donc cette introduction en bourse. Vous voulez lever de 30 à 40 millions pour un prix de l'action entre 15,50 euros et 18,90 euros. J'imagine bien sûr que euh, cette, cette introduction elle est là pour pousser le développement d'Agix, Marcus. Oui, tout à fait. En fait, euh, maintenant... Euh, ces huit euh, études
2: euh, dont je viens de parler mmh. sont financées déjà jusqu'en octobre 2022 et donc euh, ces moyens-là euh, de la levée de, de fonds grâce à l'IPO vont nous permettre euh, de commencer euh, des études
0: d'enregistrement dès l'année prochaine. Bon, dès l'année prochaine. Euh, alors pour tous ceux qui connaissent les biotech, le journal des biotech, on sait qu'on ne va pas parler euh, d'objectifs financiers, en tout cas pas tout de suite. Euh, je vais revenir vers vous Géraldine, Marcus l'a un peu évoqué, quel horizon euh, financier va vous donner finalement cette introduction Et si tout se déroule bien, allez, faisons un scénario rose que je vous souhaite en phase 2, en phase 3, quand est-ce qu'on pourrait espérer une première autorisation de mise sur le marché pour Agix
1: oui, alors l'autorisation de mise sur le marché, peut-être précisé, évidemment, pour nous, c'est un peu le Graal. Hein. L'idée, c'est voilà, d'enregistrer le médicament le de auprès le des diétèque. autorités de santé mm. pour qu'il puisse en ensuite être prescrit dans les hôpitaux. Donc nous, on vise une autorisation de marché, euh, un dépôt d'autorisation de marché en 2025.
0: 2025. Et
1: donc, euh, comme l'a dit Marcus, l'idée, c'est vraiment à partir des essais profs de concept clinique, de passer à des essais d'enregistrement, mm. soit des phases 2 d'enregistrement rapides.
0: D'accord. Euh, – Accélérer rapide, le process. Hein. – entre guillemets, ouais, puisque la
1: biotech c'est du rapide relatif, mais mm. rapide, euh, notamment sur le pancréas et le glioblast... glioblastome, ou mm. des phases 3 plus Parce qu'il y a des gros besoins
0: sur ces indications ?– Parce qu'il y a des gros oui.
1: besoins, c'est des, des maladies orphelines, on a, on a obtenu en fait, euh, l'ODD, donc euh, l'Orphan le, 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 Drug Designation, oui. ce qui veut dire qu'on est éligible en fait, à, à éventuellement à ces, à, ces, à, ces, à ces développements rapides mm. Aux, mm. par les autorités de santé. Donc voilà, c'est développement rapide en phase 2, et puis de, du phase 3 un peu plus classique, notamment sur les métastases cérébrales. Mmh. Donc si tout se passe comme prévu, on pourrait déposer un dossier d'enregistrement en 2025. Et, euh, et là, à l'heure actuelle, avec euh, le dimensionnement de cette levée de fonds, nous permettrait d'aller jusqu'en 2024, fin mmh. 2024. Euh, en termes de finances, alors après, je, je mets quand même un conditionnel parce que Bien ça sûr. va dépendre en fait, des choix d'indications qu'on va mmh. faire. Mmh. Et un point qui est important pour nous, c'est qu'on souhaiterait sponsoriser les indications prioritaires, mmh. être nous-mêmes le promoteur des indications. Donc, ça a un coût plus élevé pour oui. la société, mais ça permet d'être plus maître à bord pour nos essais. Mmh. Actuellement, on a un pipeline où, très collaboratif euh, donc, qui permet de générer beaucoup de données pour générer une preuve de concept. Et mmh. l'idée, après, c'est sur les essais qu'on va choisir d'aller sur des essais sponsorisés.
0: Eh bien voilà, merci à tous les deux de nous avoir présenté, euh, c'était limpide, hein, les modalités de l'introduction de NH
1: Merci beaucoup merci et merci ton. de nous avoir reçus et, et au revoir. Au revoir, merci.
0: Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'offre, elle est ouverte jusqu'au 11 octobre pour l'offre à prix ouvert pour un prix de l'action entre 15,50 et 18,90 euros. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouveau numéro.